0: Vi er altså i profeten Amos, og han hadde ett oppdrag som han skulle utføre. «Men Herren tog mig bort fra sauflokken, og Herren sa til meg, «Gå og vær profet for Israel, mitt folk», som det står i Amos 7, 15. Amos, han eh, måtte vandre i ørkenen i lang tid, men han var også i Betel. Betel var til å begynne med hovedstaden i Norike. Og det var i dette område at Jeroboam 1 hadde satt opp en av sine gullkalver. Det var ett center både for kultur og avgudstyrkelse. Folket, de tilbar gullkalven. Og hva som skjer da, det vet vi alle sammen. De venter ryggen til den allmektige Gud. Betel var det sted der de sofistikerte, eller de mer intellektuelle blant folk samlet seg. Det var der de var. Eller, skal vi si det på en ny, nymoderne måte, det var der ja, jappene holdt til. Det var et sentrum som var blassert, og med dette så oppstod det kulde, det var kaldt. Det var også et læresentrum. De hadde en profetskole der. Det var her de liberale holdt til. De ville ha grepet dette med begjærlighet om de fikk anledning til det. Alle de mest moderne utrerte forståelse av skriftene. De som visste noe. Det som ble gjort i Betel var trennsettende for resten av riket. Det var hit mot det det kom, og her kunne du se de kreationer som neste år ble populære for resten av kongeriket. Blir det vire eller smalere kjortler neste år, tror du? Hvordan er det med utformingen av hodeplagget? Hvilke smykker skal vi ha til det og det hantrekket ved neste høst? Vel, det var i Betel en tro for å finne ut vad som foregikk, og vad som skulle bli trenden fremover. Og til denne byen kommer så denne landsens predikant. Denne Guds profet. Han hadde et budskap. Han hadde ett meget uvanlig budskap. Det var forskjellig fra de andre profetene. Amor stod langt fra den stilen for den måten som de skulle kle seg på i Betel. Og like langt stod også budskapet som han hadde i forhold til alle de andre. Han presenterte ikke et budskap som de var vant med å høre. I kongens kapell var det alltid en mildstemt predikant. Vi kan vel si det at han var meget sofistikert. Han var velutdannet. Men en svært så vantro mann som sto på stolen, Og så ga han folk små trøstende ord. Han ga dem litt kunstig søtningsstoff til livets trivielle og smertelige opplevelser. Men så kommer det altså en mann som er helt, helt annerledes enn de andre. Da Amos kom, eller først dukket opp, så stirret folket på han. Men vi var overbærende selvfølgelig. De smilte til han. Verken hans kappe eller sandaler var siste skrik, men var helst, slik han kunne forstå det, litt forblåst og falmet av ørkenvinden. Slik han. Alle var pinlig berørt, unntatt en, unntatt Amos. Amos han var ikke flau i det hele tatt. Han må jo ha skapt av en røre. Han hadde jo forlatt ørkenen, og nå var han kommet in i bulleverden. Han hade lagt bak sig ørkens sand, og nå marsjerte han in på Mosaikene. Han hadde holdt til sammen med de langhårede søvende i ørken for det meste av sitt liv. Nå var han sammen med de velfriserte i Betel. Han hadde forlatt jorden, og nå var han kommet til kulturen. Jeg tror at nesten alle kom for å høre ham til å begynne med. De sa vi tror ikke han kan tale i det hele tatt. Men de kom dit av nysgjerrighet og sa, Vi tyler på at denne karen har noe budskap til oss i det hele tatt. De kom dit for fornøyelsens skyld, men det gikk fra ham i vrede. Han var en sensationell fortjønner for hans prekene var ikke klippet og skåret i likhet med hoffpredigantene. Men i dag har vi ingen omtaler av de liberale prekene i hans samtid. Men vi har sannelig de prekene og de profetier som Amos to frem, og det han forkynte, og det han meddelte folket på sin tid. Hva var det Amos gjorde? Jo, Amos forkynte Guds ord. Mange mennesker kjente sig beveget, og noen ventet sig til Gud. Men han forstørret, og han irriterte de liberale elementene. Den organiserte religionen i Betel, baaldyrkelsen og tilbedelsen av gullkalven smeltet sammen. De hadde en ekumenisk fellesforståelse, og så hadde de också det samme programmet. Amos stod mitt i denne organiserte religionen som en konspire, som konspirerte mot ham for å tyste ham. Og de ville forsøke å drive ham ut av byen. Og noen av de ledende ekumeniske lederne kalte sammen til et møte. var de holdt på med? Jo, de ønsket å fjerne Amos. De ønsket å ta bort støtten de tidligere hadde gitt. De sa til ham at han ville miste sin pension om han ikke forandret sitt budskap. Men her var det också fundamentalister bland de som bodde i vetel, som begynte å kritisere ham, fordi han drog alt folket til sig. De forsøkte å unniminere hans tjeneste, men Gud velsignet ham, og Amos ville ikke ingå noe kompromiss, men fortsatte å fortjenne Guds ord. De trommet sammen til et masse møte av alle religion i Betel, og møtet hadde følgende motto. Bort med Amos. Bort med Amos. Og det unngåelige hente på dette møtet, de utpekte en kommitté, og formannen for den var Amasja. Han skulle gå tale Amos til rette. Amasja, han var en prest som hade drevet inn og holdt på med det som har med avgudstyrkelsen å gjøre. Amasja var også en politisk medløper i religiøs drakt. Han var välpult, han var väldannet, stolt, viten skapet dannet, han var fromm og ett klassisk eksempel på blandning av helgen og nar. Og det var så langt vi kun ta med oss i dag. Men tänk igennom dese siden av arms til vi møtes i enæste gang, må så Guds fred være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Amos. En viktig Guds budbringe for oss. Men Amos, han var hverken sønn av profeter eller prester. Men han var en jeter og en bonde. Han hade fått i oppgave og dra ut og fortjenne Guds ord og kunne ikke la det være. Og han uttalte dette til Amasja, han som var av Guds styrkelsens ypperste prest, og han anklaget ham for forredderi. Men så ser vi at Gud er suveren, og han velger ut hvem han vil til å være budbærer og bringe budskap ut. Amasja, han var kløktig og smart utviklet, og han hadde en rekke sjakktrekk. Det han gjorde var å gå til kongen. Han gikk til Jeroboam II, og forgiftet han sin mot Amos. Han dro for å få støtte av kongen, det han trodde at kirke og stat, religion og politik. det burde høres sammen. Og hør nå etter hva som hendte, det ser vi i Amos i det syvende kapittel, versene 10 og 11. Amasja, presten i Betel, sendte bud til Jeroboam, Israels konge med disse ord. Amos har fått i stand en sammensvergelse mot deg midt i Israel. Landet kan ikke lenger holde ut alle de ord han taler. For Amos har sagt, Jeroboam skal dø for sverd, og israelittene skal føres bort som fanger fra sitt land. La mig forlove oss å spørre dere. Var det det Amos sa? Nej, det hadde han ikke sagt. Det han hadde sagt var det Gud hadde sagt til ham i vers 9 det samme kapittelet altså i kapittel 7 så står det. Jeg vil reise meg med sverd mot Jeroboams hus. Følger du denne skildringen videre så vil du se at Amos uttalelse og ordbruk div 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 fordi hans barnebarn senere ble drept med sverd. Og slik ble det slutt med denne kongelige linjen. Det var sant at Amos hade sagt noe om sverdet. Og det han också om Jeroboam. Men han hadde ikke sagt at Jeroboam personlig skulle dø ved sverd. Amasja han var en slags kirkelig politiker som forvrengte sannheten. Og det er en av de verste former for løgn. Du kan møte det. Amasja sa med bitende sarkasme. Han sade det til Amos. «Gå den vei du ser. Kom deg av det til Guda. Der kan du ha ditt levebrød. Der kan du være profet.» Faktik så sa Amasja til Amos. Vem sa at du var predikant? predikant?vor har du din examen fra? Vilket universitet har du gått på? Vem var det som ordinærte dig? Hvor var du ansat før du kom hit? Kom det vek, tik av er du snell. O så lägger Amasja til? «Der kan du ha ditt levebrød.» Og han insinuerer altså overfor Amos. «Det er for pengenes du har kommet hit som profet.» «Og derfor vil vi ikke ha dig her.» Vers 13 i det syvende kapitlet er toppen på fornærmelse. «I Betel får du ikke lenger tale profetor, for det er en kongelig helligdom.» ja, et rikstempel. Dette er toppen på det Amasias sier i sin arroganse. Og ikke bare det, men i overlegenhet. Han anvender her en giftig satire. Han sier faktisk, «Husk, her har du talt i den ledende kirken i Betel, i kongens kapell. Du har vært i kongens helligdom.» Og kan er misfornøyd med dig. Budskapet som du har å bringe, det forstyrrer ham. Faktisk er det mange som ikke liker dig. Og dessuten, du lukter jo som en sau. Du er ikke særlig diplomatisk dig deg heller. Du klapper dem ikke på skuldrene og forteller dem hvor gode de er. O du håller dig ikke særlig godt inne med de rike og de som har innflytelse, de som er sterke på det området. Og du har lite respekt for overhøyethet. Du banker i prekestolen, og du har ingen fine mannere. Du har ingen sonorstemme. Det kreves jo av en kongelig predikante. Det du trenger er också et talekurs. Og det virker ikke som om du har lest i de siste bøker i det hele tatt. Og selvfølgelig. Stakkars Amos hadde ikke lest de siste forskningsresultaten her. Men lytt nå til hva den store Gud Guds profet sa. Denne man som fortjønte Guds rettferdighet, og som medgav medga de Guds dom. Det er de som helst vil kalle ham for en helvedet profet. Men det som du vil lytte til det han svarer, så legg merke til hvor hensynsfull han er.» Da tog Amos til ordet og sa til Amasja, «Jeg er ikke profet og hører ikke til noe profetlag.» Jeg er en jeter og dyrker moberfiken. Men Herren tog mig bort fra sauflokken, og Herren sa til mig, «Gå og vær profet for Israel, mitt folk», som det står i Amos 7, og 15. Og så fortsatte Amos med sitt budskap, der han hadde noen ganske skarpe ord å si til Amasja också. La meg nå få spørre deg. Lyder dette svaret som svar fra en fanatiker? Jeg har en kritisk merknad til Amos. Han er litt for naiv. Han er for ubeskyttet. Der sydde i ørkenen rundt Tekoa, så kjente han forholdene. Han kunne unngå faren i den øde ørkenen som var full av fyllede dyr. Men var da med denne asfaltjunglen i Betel? Jo, da var han helt hjelpeløs. Amos er også en mann med et lavt selvbilde. Han sier, «Du sier at jeg ikke er noen predikant. Jeg vet det. Jeg er ingen predikant. Og du sier också at jeg ikke er noen profet, og du har rett. Jeg er ingen profet. Jeg er ikke engang sønn av en profet. Jeg er en land som skutter kommer fra landet. Men Gud kalte meg. Legg nå merke til de ordene som Amos sier. Vi ser i det femtene vers i kapittel syv. «Men Herren tog mig bort fra sauflokken, og Herren sa til mig. «Gå og vær profet for Israel, mitt folk.» Amos sier, «Du spør etter anbefalinger.» Og her er de. «Gud kalte mig. Nej Amos var ikke naiv. Han var kalt av Gud.» og Herren ledet ham på den veien som han ville lede sitt folk. Amos var Guds mann. Han var den som fortjønte Guds budskap. Det de Israel var religiøs på overflaten, det var jo ingen garanti for at Gud ville ikke ville dømme deres synd. Det var fordi de vraket hans lov gjennom å røve og snyte over vold mot de fattige. Så sa Gud, «Jeg avsyr deres festdager. Selv om dere som offer til meg brennoffer og matoffer, så vil jeg ikke ta imot dem. Ta bort fra mig den lyden av dine sanger, men la dommen gå over dere som vannfall.» og rettferdighet som mektige strømmer. Dette var en tid med falsk fred, og i nord hang av Syrien som et damokless sverd, eller en overhengende fare over dem, klar til å fallet dette sverdet. Og i løpet av det neste halve århundre ville Syrien ødelegge dette lille kongedømme. Israel prøvde å overse det, og de fortsatte å tale om fred. Men Amos sa, «Se Herrens øyne festet på dette syndens rike, og jeg vil utslette det fra jordens overflate.» Naturlig nok så var det ikke dette budskapet som ble formidlet populært. Han advarte dem og sa at Gud hadde til hensikt og straffe dem for deres synd. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.